0: « Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, pas trop mal. » Mais cette semaine, à cause de la canicule, euh, j'ai fait une nouvelle découverte, j'ai fait une crise d'éco-anxiété. Alors comme je suis familière des scénarios catastrophes ultra défaitistes, j'étais pas forcément dépaysée, mais là c'était la, euh, la première occurrence de ça dans ma vie. Alors comment ça s'est passé J'étais confortablement installée dans mon lit, mercredi matin, et j'écoutais comme d'habitude la radio la matinale de France Inter, pour ne pas la nommer. Et il y avait un scientifique dont le rôle était de dire qu'on était vraiment dans la merde, que le moindre demi-degré comptait et que c'était comme quand on a de la fièvre. Donc, c'était pas rassurant, rapporté aux 15 EVJF en avion que j'ai vu défiler sur Instagram ce dernier mois. Toujours plus de kilomètres, toujours plus de banderoles à usage unique, toujours plus de gaspillage d'énergie. Bref, une fois de plus, un scientifique prêchait dans le désert à des millions d'auditeurs qu'on était sacrément dans la merde. Auditeurs, probablement déjà en bagnole pour se rendre sur leur lieu de travail. Ça m'a déprimée. Et du coup, je ne mens pas. J'ai tapé sur Google « comment lutter contre le réchauffement climatique ». C'est tellement beau et naïf que j'ai envie de me faire un canard. C'est pas comme si j'avais déjà épuisé ma connaissance sur les petits gestes et que j'étais pas au courant pour réduire sa consommation de viande et faire pipi dans la douche. Donc, euh, cette recherche Google ne m'a rien apporté, sinon un profond sentiment de lassitude. Voilà, là j'ai marqué une pause, j'ai bouquiné. Mais, malheureuse, j'ai rallumé la radio, France Info cette fois-ci, et erreur fatale Encore des experts très préoccupés, appelant de leurs vœux des changements internationaux, ce qui me faisait une belle jambe, avec mention de mesures comme euh, revégétaliser les villes et peindre les murs en blanc, je cite « comme dans les pays méditerranéens ». Donc, si je résume, c'est des décennies de destruction des ressources pour en arriver à trois pauvres coups de pinceau. Ça avait forcément un petit côté dérisoire, donc j'ai immédiatement replongé dans la dépression. Et c'est d'autant plus violent que je me sens un peu arnaquée dans cette histoire. Arnaquée parce que les programmes d'histoire géo du lycée mentionnaient toujours les dérives du modèle productif actuel sur un mode très discret. La sous-partie sur les limites de la mondialisation, c'était vraiment le truc qu'on voyait en 20 minutes, histoire d'eux, pour singer la possession d'un esprit critique le jour du bac, pour écrire sur sa copie « Enfin, nous soulignerons les limites ». Mais de limites, dans les faits, on ne parlait que très peu, pour s'assurer d'une adhésion scolaire et un peu idiote à l'ordre capitaliste établi. Arnaquer parce qu'on a perdu un peu trop de temps et qu'on s'enlise collectivement en partant du principe que, foutu pour foutu, le plat végé de la cantine est dégueulasse aujourd'hui, donc on va aller prendre le steak frites. C'est quand même beaucoup plus sympathique. Et arnaquer parce que moi j'ai rien demandé, ni trottinette électrique ni les jacuzzis, ni les easy jets, et qu'on m'explique que c'est de ma faute. Alors que je vous assure que si la planète était peuplée que de gens comme moi, il y aurait vaguement des casseroles et des paréos. On serait sur le degré zéro du progrès technique et du commerce. Donc euh, non, euh, c'est pas ma faute. Mais euh, week-end électoral et urgence climatique euh, obligent, j'ai envie de dire que c'est pas une raison pour rester les bras croisés. Les écolos, en fait, c'est un peu euh, comme les colocs sympas qui lavent la vaisselle de leurs colocs cracra sans broncher. Et euh, c'est peut-être normal, en fait, qu'ils nous explosent à la gueule euh, après tout ce temps. Donc euh, moralité, respirez, buvez de l'eau, et respectez vos colocs d'aujourd'hui et de demain. Bisous.